0: Bem-vinda ao episódio 70 do Botana de Papel O um podcast que lança perguntas no ar Ouvindo diferentes vozes Para repensar, tentar entender E viver um pouco melhor
1: Aqui é Fábio Rara, estou com o Arthur Rigazzi E aí Arthur? E aí Fábio, como é que você está nesta Quarta-feira de sol? Olha,
0: tá difícil Me focar Eu Vou fazer uma piada com foca, Mas acho que ia ser bem...
1: Eu sempre lembro da... Lá da companhia da Raquel Que ela sempre mandava a foto do Foca no trabalho Que era uma foca num escritório <risos> Obviamente
0: Essa conversa surgiu, esse assunto Porque Eu acho que é algo óbvio, né? Hoje em dia tem Eu sinto uma... Eu sempre senti uma dificuldade Muito grande em me concentrar em alguma coisa. Que eu acho que é essa questão é, tem até uma história que um amigo meu ele, ele foi identificado como é, Disturbo de atenção, é isso. É. É, e ele falou assim, nossa, Fábio, quando tava lá na consulta eu lembrei tanto de você. Eu falei, que bom. O que,
1: que você quer dizer com isso?
0: <risos> ele falou assim, eu acho que você tem também. Então... <risos> E pior que tem algumas coisas que eu, que eu considero Mas apesar, eu faço terapia e, tal, e ninguém nunca identificou isso Eu acho que eu sou né? Como Também o meu terapeuta fala A gente, não sei se a gente precisa Transformar tudo Em, em uma patologia, sabe? Uhum Então, realmente Eu tenho uma dificuldade enorme Em me concentrar eu, eu, Tipo, minha, meu encadeamento De pensamento é meio estranho, a uh, minha companheira às vezes fala assim, onde você quer chegar? Ou tipo, como que você chegou aí? Sabe, a gente tá conversando e pra mim é difícil mesmo, né? Pra quem ouve também, deve ser às vezes, porque eu vou pra lugares estranhos e e era, e, e por exemplo, essa linha de pensamento era pra explicar, porque a gente vai falar de foco. Porque eu não consigo, eu acho que é, como, como tá todo mundo em casa Alguns de nós, nós né, estamos em casa E tem muita distração E o celular entrou na nossa vida E já não era muito bom nisso E eu sempre tive um problema de... Por exemplo, eu estudava Com rádio ligado E às vezes a TV ligada E eu não consigo só fazer muito difícil fazer só uma coisa na vida, sabe? Tipo... Eu gosto de ouvir, jogar videogame ouvindo podcast. Eu gosto de, sei lá, ver TV com o celular na mão, fazendo não sei o que, sabe? Então, é um pouco isso.
1: Eu, eu que... No mundo corporativo eles chamaram isso de multitasking. <risos>
0: hum. Eu acho maravilhoso quando cada vez mais os monitores de computador têm muitas telas e você pode abrir várias tabs, né? Uhum. E aí pra mim é um pouco isso. E, e assim, mas esse multitasking, eu acho que não funciona, né? Na verdade. Eu, eu não sou nada disso. Eu descobri que realmente eu só faço várias coisas e, e eu não gosto só de ficar esperando, sabe?
1: Uhum. Tem um amigo meu, um ex-colega da faculdade, ele falava que li... assim, ele... ele gostava de se concentrar só em um livro quando ele estava estudando, porque senão virava que nem pacote de bolacha. Você abre um monte, você não termina de comer nenhuma e todas ficam murchas. É um pouco isso. Né? Você começa a fazer uma coisa, daí você começa a fazer outra, daí quando você vai voltar para aquela outra coisa, você já olha e fala: Putz, por que eu estava fazendo isso mesmo? É. É um pouco isso. Eu entendo você, assim, tem coisas para mim, assim, que é impossível eu ficar focado numa só. É, eu tô fazendo umas aulas online, é a pior coisa do mundo. Na aula mesmo, eu já não era assim, um aluno que ficava muito focado, eu sempre desenhei durante a aula, para você ter ideia. Que era a principal reclamação dos meus professores comigo, assim, ah, você não só fica desenhando, você não presta atenção na aula. Não, eu prestava atenção na aula, só que eu precisava desenhar para conseguir me concentrar, em... é engraçado, eu precisava fazer alguma coisa para conseguir me concentrar no que, que o professor estava explicando. No computador é pior ainda, né? porque assim, a aula está acontecendo ali no vídeo, se abre, obviamente, o seu page... a página do, do Google, do... do browser, e começa a navegar por outras coisas. Né? e fora aqui em casa, né, que daí você escuta algum barulho lá fora, daí você quer saber o que tá acontecendo, passa o carro do ovo, assim, você, eu começo a prestar, a viajar em outras coisas, ou mesmo o professor fala de alguma coisa, daí eu falo, putz, queria ver a referência, Aí você abre o Google, joga no, no Google ali a, a referência, daí você descobre a Wikipédia, daí você vai ver, você está com 20 abas abertas <risos> e de fundo o professor falando ali alguma coisa que você já não lembra mais, assim. É, todo apoio aos professores, minha esposa é professora e ela odeia quando ela percebe que os alunos não estão prestando atenção nela mas também eu tenho um pouco de compaixão porque eu também tenho uma dificuldade de me concentrar principalmente no computador assim que é algo horroroso mas assim
0: eu eu dou às vezes eu dou aula também só que presencialmente eu acho que é muito chocante as pessoas estarem no celular na sua cara sabe uhum. tipo alguns metros da sua frente e na no online é, se a pessoa tá olhando tipo tá com sabe ela pode estar com um monte de abra aberta mas, se ela tá olhando pra câmera ou algo parecido com isso, já tá ok pra mim, entendeu? Uhum. É menos agressivo no, 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 do outro lado. É, então, eu, eu não sei. O computador realmente. Eu acho que o computador é menos distrativo do que o celular. O celular, acho que, tipo. Cê, espero que tenha acontecido com você, porque aí eu me sinto melhor. Do tipo. Você ah, vai assim: ah, putz, eu tenho que fazer não sei o quê no celular. Né? hoje é quase tudo, aí você chega aí você começa fazendo não sei o que aí você fala assim o que, que era que eu vim fazer aqui mesmo? Sabe?
1: Curiosamente o celular até que não causa tanto esse efeito pra mim porque eu não uso tanto celular pra para nada assim, eu uso meu assim sem brincadeira, o meu celular eu uso pra assistir vídeo no YouTube e algumas <risos> séries na Disney e escutar podcast é tipo, é um home... é um Sistema de entretenimento portátil pra mim. De vez em quando eu gosto de ler nele também, mas é isso, assim. Eu não uso para trabalho, ler e-mail mesmo, assim. Escrever e-mail, eu odeio escrever no celular. Uhum. Eu preciso, mesmo escrever no WhatsApp, eu prefiro ligar o computador, abrir o WhatsApp no, no navegador e digitar nele, porque eu gosto de teclado. Eu sim, odeio... Sim. Eu não, nunca me acostumei a digitar no celular. Então, assim... É, mas ele é distrativo, por exemplo, assim, que nem né, eu vou cozinhar, eu vou lavar louça, eu coloco um vídeo do YouTube pra tocar. Eu nem tô prestando atenção no vídeo, mas eu preciso ter o barulhinho ali ó, acontecendo de fundo e de vez em quando olhar pra enquanto eu tô fazendo algo que eu acho meio monótono, tipo, picar milhares de quilos de legumes que nem eu fiz hoje no almoço. Ah não, isso com certeza, com certeza. Pra mim, acho que
0: é, talvez os jogames mais novos sejam melhores porque não tem não dá tanto loading sabe uhum. mas isso me irrita então eu tenho que estar tá fazendo alguma outra coisa para começar a falar assim ah ok vai estar tá, tipo da vai carregar o negócio hoje acontece bem menos né? não sei e, e teoricamente na geração nova que eu ainda não tenho acesso porque eu não sou milionário e ah. quase ninguém
1: tem, porque também tá em falta os chipsets, né?
0: É, vai de conta que é porque eu não tenho, não tenho aparelho, não é porque eu não tenho dinheiro nem mil reais. Mas, se, tipo, enfim, é, é, é ocupar esses micro espaços, eu sempre agora é, eu, eu tô ouvindo alguma outra coisa, sabe? Tipo, geralmente podcast ou audiobook. Só que aí que tá, tirando a parte anedótica da coisa... É, eu eu não sei o quanto isso alimenta minha ansiedade, né? E tipo e, e procurando pesquisando sobre o assunto de quanto o foco é encarado mais também como é, uma ferramenta que eu tipo ou uma qualidade, sabe também tipo para falta de foco não me deixa trabalhar mais, sabe de produzir <risos> mais, né? E tem vezes que putz tem muitas vezes, por exemplo, ah, eu vou... Tô pensando em... Ultimamente eu tenho pensado... Tô criando, ajudando a criar um logo. E aí é algo muito mental... Ou, sei lá, tipo, mesmo preparando uma aula, alguma coisa assim, algo que seja, sabe... E o fato de você não estar na frente do computador escrevendo não quer dizer que você não tá fazendo. Ele tá rodando ali no fundo da sua... Da, né? A última coisa que eu faço é sentar e produzir, digamos assim, né? Só que isso também, acho que no ambiente de trabalho convencional, ainda bem que eu tô em casa, tipo, poderia parecer realmente do tipo, sei lá, eu tô fazendo qualquer outra coisa, né? Uhum. Então, assim, isso que eu acho que é que, que me... que me no assunto me deixa um pouco dividido. Aqui, a gente vai ouvir nossos convidadas e, e falar um pouco nisso também. Tipo, é bom ou... Mas também, assim, é... Essa dispersão a, me ajuda a navegar melhor as coisas? Os momentos, por exemplo, esse momento que é impossível me focar, porque, tipo, você sabendo que, sei lá, tá, tá acontecendo muita coisa e muita coisa ruim no Brasil, sabe? Tipo, nem o futebol deixa, tipo, tá cagado, sabe? Uma coisa que eu gostava muito na minha infância, e agora, é, tipo, se fosse assim, caraca, entendeu? E aí... Sabe, essas outras coisas, assim, você fala, putz, se eu abrir jornal, vou estragar meu dia, mas assim, tipo, você tem que saber o que tá acontecendo também, entendeu? Sabe, você vê o BBB do, da CPI, né, da, da, você fala assim, caramba, da pandemia, você fala assim, ah, meu Deus, né? Tipo, então, eu preciso focar, sabe? Enfim. É só... Eu vou deixar até tá, essa respiração na edição para vocês perceberem que realmente é um assunto que, que me angustia um pouco e tipo... E, e é meio... Será que eu quero focar? Será mesmo? É uma pergunta estúpida. Vamos ouvir a Camila Pisa? Que ela tentando nos ajudar um pouco a entender melhor isso.
2: Ei, queridos e queridas do Lanterna de Papel. Aqui é a Camila Pisa. Eu agradeço o convite é, do Arthur e do Fábio para falar sobre a dificuldade de concentração nos tempos atuais. E sinto que esse é um tema altamente relevante, porque quando a gente vive um momento de estresse, que eu acho que é o que a gente está vivendo agora, automaticamente a nossa concentração ela é afetada, né? É, eu vou falar aqui do meu, acho que do meu exercício pessoal, do que eu tenho vivido nesses últimos tempos e anos de pandemia e o que eu percebi sobre mim. E, e trago também algumas referências como psicóloga e como é, mediadora de diálogo do que eu tenho conversado com outras pessoas. Acho que pessoalmente falando, uma coisa que eu notei sobre mim sobre os meus processos de produção foi de fato a dificuldade de me debruçar em processos e projetos que exigiam muito de mim uma escrita, uma concentração para elaborar estratégias e tudo mais. Eu tive que renunciar nesses últimos tempos, acabei deixando de fazer trabalhos mais estratégicos ou escolhendo muito a dedo quais eram os trabalhos que eu ia fazer, porque eu percebi que eu não estava conseguindo, então... Acho que a primeira coisa é poder se perceber nesse lugar de mudança interna, né? se investigar, entender, nossa, o que está que acontecendo comigo e como que eu estou sendo afetada é, nesse tempo é, de estresse, de pandemia, onde muitas coisas estão sendo modificadas e, e, naturalmente, muitos de nós estamos vivendo um período de alta tensão, né? E, e quando a gente vive um período de alta tensão, naturalmente as nossas faculdades e os nossos, as nossas respostas para o mundo elas mudam. Então, acho que a primeira coisa que, que eu consegui fazer, que talvez até coloco aqui para a gente pensar junto, é essa reflexão de como estou sendo afetada, como estou sendo afetado, com esse cenário é, no qual eu estou vivendo. Como é que eu tenho reagido e o que eu tenho percebido sobre mim que talvez eu não agia ou que não era tão recorrente agora está muito recorrente? E acho que essa primeira pergunta ela me possibilitou enxergar que, de fato, eu não estava conseguindo fazer algumas coisas e, e eu percebi que tinha outras que para mim estavam mais fáceis. Dado isso, quando se pode escolher, eu acho que poder é, seguir esse fluxo da facilidade é um caminho mas quando não se pode escolher, que eu sinto que é muitas vezes o que acontece com a maioria de nós, é poder trazer esse assunto para a roda e conversar sobre, e falar sobre produtividade, falar sobre a dificuldade de concentração, é algo que não resolve, mas que eu acho que alivia, porque naturaliza de que esse não é um problema só meu. Dentro das rodas de conversa que eu tenho proporcionado, é, tenho aprendido quanto o falar sobre as nossas dificuldades alivia dentro, parece que abre espaço, porque muitas das coisas que a gente sente, puxa, isso é só comigo, caramba, tô vendo outro performar super bem, eu não tô conseguindo, parece que só sou eu. Essa sensação do parece que sou só eu, ela é muito restritiva no aspecto que eu já me peguei nesse lugar de me aprisionando dentro dessa dor, desse sofrimento, e com isso não consegui nem olhar para ele a tamanha dor que eu estava sentindo. E hoje eu percebo que nessas rodas de conversa, onde uma conversa segura, de confiança, onde a gente pode falar de um lugar de maior vulnerabilidade, tem sido muito efetivo, porque é, a gente tem atravessado alguns desafios juntos. Então, poder falar sobre essa dificuldade de concentrar e juntos pensar como que a gente pode resolver é uma coisa que tem aliviado né, é, muitos de nós para atravessar essas dificuldades. É, uma outra coisa que eu percebi, em que eu acho que naturalmente vai se vai acontecendo como consequência dessa falta de concentração, é a dificuldade de planejamento. Então, o meu planejamento nos últimos anos de pandemia mudou muito. É, a dificuldade de planejar médio e longo prazo, principalmente longo prazo, se tornou muito mais aguçada. E o que eu percebi nesse aspecto aqui, é o que eu estou dando conta de fazer hoje, é fazer planejamentos de mais curto prazo. Então, planejar de 15 em 15 dias o que, que eu vou fazer, o que, que vai acontecer é uma coisa que tem me ajudado a tranquilizar esse meu processo de trabalho, nunca perdendo de foco o que está acontecendo aqui dentro. Então, tem dias que sim, eu estou muito mais sensível, tem outros dias que eu estou mais é, ativa, tem outros dias que eu estou mais com energia e eu tenho é, naturalizado também esses diferentes ambientes internos é, que eu tenho vivenciado acho que poder olhar né, para esse dentro e para esse fora, entender que fora a situação está realmente muito tensa e está crítica é uma coisa que naturalmente afeta dentro. Mas poder lembrar que a gente tem esse ambiente interno e que nesse ambiente interno acontecem muitas coisas também e que elas não são estáticas, mas que elas são vivas e elas são é, mutantes é um outro lugar interessante para a gente poder olhar e naturalizar de que somos seres orgânicos. E somos seres que a cada dia a gente vivencia e a gente experimenta qualidades emocionais, qualidades de pensamentos, qualidades de experiências de um jeito diferente. É, uma das coisas que tem me ajudado muito é estar na natureza. E quando eu falo natureza, por acaso eu estou aqui é, na praia e eu estou realmente assim imersa na natureza e isso tem me ajudado a olhar para a natureza entender como ela se desenvolve, como ela cresce, como ela transforma todos os dias. E, e me veio várias vezes uma reflexão, nossa, se o mar cada dia está de um jeito... Se as nuvens cada dia aparecem de um jeito, se, se, se o clima-tempo cada vez está de um jeito e somos natureza, como que eu espero estar tá todos os dias iguais? né? Então, a natureza tem sido uma grande mestra nesse aspecto. né? E olhar aqui os dias de chuva, muitas vezes eu sinto e eu fico olhando a chuva passar. E, e é isso, né? a gente chove dentro também, né? a gente venta dentro também, a gente fica contornados internos, e talvez quando a gente está tornados internos seja muito mais difícil da gente se concentrar, porque está cheio aqui dentro, né? tem muitas coisas revoltas acontecendo ao ponto de não sobrar espaço para que novas coisas apareçam. E acho que como reflexão final, assim, pensar, entender que a gente vai viver esse cenário de estresse que a gente vai viver um cenário difícil, já estamos, né? Não é que a gente vai, já estamos vivendo tudo isso. Tem uma frase que me acompanha, que é essa... que Como que a gente acha o conforto dentro do desconforto? Tem uma reflexão é, que me, me, tem me atravessado muito, que é como a gente aprendeu a teoria, e a teoria muitas vezes ela se coloca num formato ideal e ótimo, né? Ah, temos que ser assim, temos que performar assim, o ideal é isso, eu espero, a expectativa, né? eu espero atingir este resultado. E a pandemia tem me mostrado que esses balizadores, por mais que eles sejam muito importantes, a gente encontra eles muitas vezes né, nos nossos trabalhos do no dia a dia, eles geram altas frustrações, porque a gente se coloca numa condição onde tem ali um resultado a ser esperado, mas o nosso ambiente interno está muito prejudicado por todo esse cenário desconfortável que a gente está vivendo e esses ajustes e renegociações não foram naturalmente feitos. né A gente continua achando, esperando que a gente deve performar da mesma maneira que a gente estava performando pré-pandemia. Então, fazer esses ajustes e poder se olhar, se investigar, entender qual é a qualidade de entrega que eu estou que eu estou conseguindo de fato fazer, é, qual é a qualidade de presença que de fato eu estou conseguindo oferecer cada vez que eu sinto para trabalhar e poder reajustar e talvez renegociar, é, numa dessas rodas veio uma fala de uma mulher que eu achei tão interessante, que foi assim, puxa, é, eu tava numa reunião com uma pessoa é, gringa e essa pessoa me falou, eu não sei responder essa pergunta, ou eu não consigo agora entregar nessa qualidade excelente que eu mesmo estava esperando. Então poder naturalizar e falar sobre é uma coisa que facilita muito o processo. E reconhecer que a gente não vai estar tá sempre igual, também é outra coisa que para mim me traz esse olhar de humildade, de que eu não preciso ser perfeita e de que eu não serei né, excelente em todos os momentos. É, acho que é isso que me vem como reflexão Falar sobre concentração é, é algo muito interessante Porque eu fiquei refletindo Que a gente nunca foi ensinado A concentrar A concentração vem como é, Uma habilidade né? Uma competência necessária Que a vida vai calejando a gente E a gente vai ou não vai aprendendo Mas a gente vai criando estratégias Para tentar focar a atenção Numa ação e, de repente, quando a gente percebe que ela não está mais aí, fica um desafio muito difícil, que é, caraca, como é que eu faço para resgatar aquilo que eu nunca aprendi, né? E o que tem me ajudado, acho que, para além da natureza, de poder observar a natureza e ver que, de fato, somos seres que estamos sempre em oscilação, em transformação, somos seres orgânicos, algo muito pontual, duas coisas, né? Uma é a meditação, naturalmente, a meditação ela saiu do lugar de espiritualidade, mas ela tá num lugar muito de saúde mental mesmo, um lugar onde eu medito para conseguir percorrer o meu dia com menos sofrimento e com mais qualidade. E isso tem sido um exercício que tem me trazido um pouco de conforto. E a segunda coisa que eu tenho feito é mexer o corpo. Então, o movimento tem me ajudado muito a... a a trazer, a descarregar a energia e, a partir disso, conseguir ter um pouco mais de espaço mental. Espero que vocês estejam bem. Um beijo grande e até a próxima.
0: Eu acho que isso de naturalizar o que a gente está falando, o que a gente passa também, né? tipo, colocar para fora, eu acho que é muito importante em tudo. né? É uma coisa que que o exercício de fazer terapia, de envelhecer, é, ou melhor, é amadurecer, me ajuda, né? Tipo, a gente faz esse exercício aqui, né, Arthur? Pelo menos pra gente, é exatamente isso. É, admitir também que a gente não, não tá no momento ideal, longe disso, uma coisa que a gente falou antes, né? Mas eu acho que expor e conversar com... E, e realmente, né? Eu acho que identificar os problemas e ver que outras pessoas passam com isso me dá um muito conforto, sabe? Nem a questão de normalização, não, eu não sei se... Às vezes parece que eu quero parecer normal, ou ter um carimbo de normalidade, sabe? Mas eu acho que mais que isso é tipo, putz, tem outras pessoas que passam por isso, e eu acho que no final, o que define o nosso programa, né, Arthur, é se a gente se conhecesse bastante, a gente não passaria por nada disso, tipo, muitos dos problemas que a gente tem, pelo menos internamente, acho que já seriam mais facilmente superados, e por isso que a gente ouve as pessoas também, né, para tentar saber como as outras pessoas passam pelas mesmas agruras que a gente comenta, né. Eu acho que isso, eu, eu acho que as pessoas que a gente vai ouvir, né, tipo a Camila, a, a Carol e a Juliana, primeiro que as vozes já me deixam muito mais tranquilo, né, tipo, eu fico muito mais em paz. Mas, assim, e acho que uma das coisas que me traz a, a falta de concentração e ansiedade, acho que são coisas parecidas, é a falta de planejamento, né? assim, eu não faço ideia o que eu vou fazer daqui a um mês, né, tipo acho que talvez nesse ano um pouco mais porque existe uma normalização pelo, tipo uma normalização no meio da merda, né, tipo a gente fala assim, ah, vamos começar a fazer coisas senão, porque isso não vai passar em um ano, né, tipo a gente talvez em nem sei que ano a gente tá talvez no ano que vem tenha, né tipo, você nem... Imagina que tem uma Olimpíada para acontecer, que será, que nem sabe se vai acontecer e é daqui a dois meses, sei lá, um mês e pouco. Então, assim, imagina eu saber que que o que vai acontecer daqui a um mês, né? Tipo, isso me, me foi uma das coisas mais angustiantes, assim. Tipo, né? Claro, sendo uma pessoa saudável. É... Mas, nossa, tipo, e, e uma das coisas que realmente tem me ajudado é caminhar sabe tipo é o tipo o único exercício que eu tenho conseguido fazer eu queria voltar a correr mas né primeiro eu tenho que conseguir caminhar mas é um pouco isso e você Arthur o que, que você acha
1: acho que essa ideia de você reconhecer os seus limites é muito importante essa naturalização né Do, das suas limitações mesmo e justamente não esperar uma normalidade, de, de tanto de você quanto do mundo, dessas coisas. Isso eu sei por causa do que eu passei com meu pai. Uhum. Né? Que é uma situação extrema. Né? E eu espero que ninguém nunca precise passar pelo que eu passei. É, que a gente não sabia... A gente sabia que algo ia acontecer com meu pai. Né? A gente sabia que ele ia morrer. Né? O, o médico deu o diagnóstico a gente sabia. Só que a gente não sabia quando isso ia acontecer. Uhum. e é o que você falou, assim você não saber que algo quando algo vai acontecer é algo aterrador porque você não consegue se planejar você não consegue, ah, o que, que eu vou fazer porque você depende desse acontecimento para poder começar a se planejar, então você imagina a situação eu tava lá em Santa Catarina com meu pai, com minha mãe né? meu pai doente, indo e saindo do hospital, porque a condição dele tava piorando e sem saber se, quanto tempo ele ia ficar vivo. Né? E, tipo, se ele ia ficar um, um mês, dois meses, ou iam ser cinco dias que fossem. Uhum. E você se concentrar em qualquer coisa é, é, que não seja aquilo, se torna quase impossível. Né? Mesmo aquilo, assim você pensar, não, a gente teve que alugar cama hospitalar para o meu pai quando uhum. ele estava em casa. A pergunta que a gente fez é, por quanto tempo? Mas, Angustiante, por... né? É uma pergunta terrível, né? Porque se você fala uma semana, então, você acha que seu pai então só vai sobreviver uma semana? É, um mês, mas tipo, será que vai precisar de tanto? Então, assim, é uma... foi uma situação extrema que me mostrou que também você acaba então fazendo. Você cria recursos. É que nem a Camila falou. É, o planejamento se torna curto prazo. Fica muito mais imediato. Uhum. O que, que eu vou fazer nesse dia? O que, que eu vou fazer nos próximos dois dias? Você começa a se focar parece que o seu foco se torna mais restrito mesmo, justamente por causa dessa situação de incerteza. Uhum. E eu reparo que eu, quando estou sob pressão, assim, ou no trabalho, assim, quando eu ia fazer feira de livro, essas coisas que são situações muito intensas, eu fico muito mais focado, porque o limite temporal é muito curto. Eu sou péssimo para planejar a longo prazo, por exemplo. Uhum. Você fala do ano que vem, eu não faço ideia do que eu vou fazer no ano que vem. Eu tenho algumas expectativas, mas então. eu não sei te dizer que, ah, eu vou fazer isso isso. A minha esposa, por exemplo, ela é diferente, ela consegue planejar muito a frente. Ela é professora, né? Então, ela... Minha esposa sempre fez bullet journal desde que ela era adolescente. Nem existia ainda bullet journal, ela já fazia isso. Eu... Eu, assim, eu tento me organizar, mas a minha agenda é uma desgraça, né? Primeiro porque eu tenho que lembrar de abrir a maldita agenda. Você tem agenda Eita. de papel que você tá falando? Eu tenho, eu tenho uma agenda de papel. Não é uma agenda, é um caderno onde eu anoto as principais coisas que eu tenho que fazer no dia ou na semana, dependendo do meu humor. essa <risos> semana, por exemplo, eu não escrevi nada, se assim, Nem cheguei perto. O que é bastante útil, na verdade, você fazer essa coisa, te ajuda a meio que criar objetivos para o seu dia coisa. É... E... e isso também é uma coisa. Eu descobri que dá para fazer ó... se reconhecendo, né? você identificando essas suas... Não são falhas, são características suas. né Tipo, eu sei que eu tenho uma dificuldade de me concentrar para fazer qualquer coisa. Então eu acabei reconhecendo Meio que criando certos macetes, assim, para me ajudar, a meio que ficar um pouco na direção certa. É, anotar os objetivos da semana no dia é extremamente útil, porque é uma mentalidade meio de videogame, né? Tipo, ah, esses são <risos> os pontos que você tem que acertar na semana para você ganhar estrelinha no final do, do nível. De passar as
0: fases e. É, e exatamente. Bonificado.
1: É. O, outra coisa, por exemplo, assim, que nem quando eu vou. Eu, para escrever, eu sou uma desgraça, né? Eu sou formado em letras, mas eu sou terrível na escrita, por causa do que uma professora da faculdade até me, me descreveu como um pensamento macarrônico. que é justamente isso. Na escrita eu vou pegando muitos caminhos, e o meu. No final parece aquela macarronada da nona de domingo, assim, que tipo, você olha, você não sabe onde começa e onde termina o fio do macarrão. Quer dizer,
0: você abre vários caminhos, só que você não. Não se termina. É, eu até
1: assim. termino eles, mas assim, até chegar na minha conclusão, a pessoa se perde antes. É, vira uma escrita meio pós-moderna, assim, só para <risos> sacanear os pós-modernos. É, mas, é, mas eu descobri um recurso muito útil. Assim, é, para escrever, eu tenho que imaginar que eu estou escrevendo especificamente para uma pessoa.
3: Hum.
0: E
1: tendo um interlocutor, assim, eu, eu me concentro para tentar ser mais claro. Porque, assim, eu sou muito mais fácil para mim conversar com alguém para explicar a minha ideia do que escrevendo. Então, eu percebi que, na verdade, eu precisava trazer essa estrutura da minha oralidade para o texto. E eu, no texto, quando você vai escrever um texto, você não consegue ver muita pessoa com quem você está falando. Então, eu imaginava alguém... né colocava, assim, quase como uma carta mesmo, e eu escrevia o texto. Daí depois eu dava aquela adaptada para se tornar um texto acadêmico mesmo, né? Ter uma certa neutralidade. Mas isso me ajudou bastante. E outra coisa é a leitura em voz alta desses textos. Porque quando você lê em voz alta, você percebe na sua cadência onde você começou a se desviar, e onde as coisas estão começando a perder o encaixe. Mas o que eu quero dizer, assim, é você reconhecendo justamente onde você tem as suas maiores dificuldades e conversando com as pessoas mesmo, você vai descobrindo é, formas de você lidar com isso. Você falou, né, que você mesmo para fazer as coisas você precisa escutar música. Eu sempre estudei ali no metrô de São Paulo. <risos> e não sei se vocês conhecem, o transporte público de São Paulo é um tanto quanto barulhento. Uhum. Então, o que, que eu fazer? Eu sempre escutei música enquanto eu lia no metrô, porque isso me ajudava a me concentrar no que eu estava lendo. A única coisa que, para mim, assim, as músicas não podem ser em português, porque daí atrapalha a minha concentração. Elas nunca então, podem ser do mesmo idioma que você tá lendo, né? Senão... É, é assim eu posso ler inglês escutando música em inglês porque o meu cérebro ele já se acostumou a não escutar a letra de música em inglês mim, é muito é raro não. assim eu preciso <risos> me concentrar para escutar a letra é engraçado isso assim, eu para mim é, faz parte só da melodia hum. então assim é, é, são recursos assim que você acaba criando para ajudar a meio que compensar que nem eu falei eu gostava de desenhar durante as aulas porque ajudava a concentrar no que o professor estava falando. Inclusive quando eu ia estudar para prova, eu desenhava a matéria. É que nem biologia, eu desenhava os protozoários, desenhava coração, essas coisas geografia, eu desenhava. E só na matemática que eu tive problemas, mas isso é por outros motivos, não era por causa do desenho. Inclusive eu adoro geometria, obviamente.
0: Mas é que eu acho que assim, pensando no que realmente consegui me concentrar, é, eu acho que realmente assim eu, eu, tenho que, eu tenho que fazer uma coisa só, né? Isso é o óbvio. Tipo, porque tem vezes que eu preciso editar um, um, um. Vai, vou editar esse programa aqui que a gente tá fazendo. E às vezes eu tô tão incomodado que eu queria. Eu precisaria. Eu gostaria de estar fazendo alguma coisa, outra coisa simultaneamente. Não é pelo fato de eu não gostar ou não de eu estar fazendo, tá? Isso não tem nada a ver. Eu, aí eu tenho fazer rápido, sabe? Porque esse eu, não, uhum. eu não faço bem, isso é óbvio, né? Do tipo Só que essa eu acho que é a minha escolha Por exemplo, se eu tô numa reunião E eu consigo, tipo, hoje em dia a reunião é, é no computador e, e eu E eu não tô com o celular na mão Eu consigo me concentrar, sabe? Só quando a reunião é ruim, aí, tipo, aí não tem jeito, né, tipo, quando tem muita gente falando, ou você fala que eu tô fazendo aqui, sabe, que também é comum, né, infelizmente, mas, tipo, e reunião com muitas pessoas tal, mas, eu não sei, é, é eu sei que eu tô falando o óbvio, tipo, mas, assim, o problema é o tempo, né, aqui, tem aqueles métodos que, sei lá, tipo, 25 minutos concentrado, etc, etc, sabe, que a gente tem menos tempo para para ficar assim. E a gente vai até ouvir uma fala a, a respeito, mas me, acho que a questão mais é a angústia que às vezes me traz, sabe? Tipo de de estar tá fazendo aquilo e não tá fazendo a, todo o resto do mundo, sabe? Uhum. É o FOMO, né? Que chama? Fear of Missing... Não. É algo assim. Uh, fear of Missing Out. Exato. Mas aí é... É outra coisa, é, tipo, você vai lá no programa sobre é, ansiedade, mas enfim, vamos ver agora a Carolina Pisa, vocês vão reparar que ela tem uma voz um pouco parecida, né, com a nossa, com a Camila, mas depois vocês vão entender porquê.
3: Oi galera do Lanterna de Papel, e aí Fábio, Arthur, como é que vocês estão? Aqui quem fala é Carolina Pisa, eu agradeço imensamente o convite de falar sobre concentração e como podemos tornar nossa vida melhor nessa fase, principalmente em meio a essa pandemia que vem se estendendo tanto, é, eu sou psicóloga com especialização em neuropsicologia é, venho estudando muito a questão do desenvolvimento humano hum. e nos últimos anos tenho me aprofundado também em, em uma formação de instrutora de mindfulness. Então, acho que esse tema cai muito bem e queria trazer aqui algumas reflexões com relação ao tema da concentração. né? Então, a concentração acaba sendo um termo que hoje é usado de uma forma... Um, vaga banalizada né qualquer contexto que a gente fala um, que não está conseguindo manter o foco a gente chama de concentração mas quando a gente pensa sobre a atenção a gente está falando de uma habilidade cognitiva que que tem várias formas de se manifestar né então tem aqueles processos que são mais inconscientes e que a gente consegue manter quando um, não está direcionando o nosso foco, nossa atenção. E a concentração, ela se aproxima do que a gente chama dessa, dessa capacidade de manter o foco e a atenção sustentado por períodos longos de tempo. E, e é o que realmente fica mais impactado, porque nossa cognição ela acaba se se formando e sendo constituída para ter um limite de tempo que a gente pode manter manter-se atento prestando atenção né? e às vezes os ritmos de trabalho, os tempos de reunião os períodos de produtividade que não são exigidos eles não respeitam essa nossa limitação humana cognitiva então os tempos de, de permanência eles podem variar mas no geral, é, a gente tem um foco, um, um tempo atencional que vai hum, durar entre 40 a 90 minutos Uau. e é natural e é esperado que o nosso foco e a nossa capacidade de, de prestar atenção vai oscilando e diminuindo ao longo desse tempo. Inclusive é fundamental que a gente sempre dê pausas. Tem até um método bastante conhecido de estudos que chama método pomodoro e nele a proposta é que o pomodoro aquele relojinho, né, que a gente usa como timer para cozinhar. Então a ideia de ter assim períodos em torno de 40 minutos, e isso é importante de observar individualmente qual que é o seu tempo de permanência, né? Qual que é o tempo que você consegue? prestar atenção sem se distrair. É, e aí dá pausas de tempos em tempos e respiros. Seja para ir beber uma água, mudar o foco, fazer alguma atividade de prazer de que, que motive, que engaje e aí retomar na sequência. É, e aí só retomando esse ponto de observar cada um o seu fluxo, o seu processo interno, isso é o que a gente chama de metacognição, que é o conhecimento que a gente tem da nossa própria cognição, é muito comum a gente ter, eu vi como queixo, né, aquelas pessoas que, às vezes, eu mesma, muitas vezes, tô lendo algo e aí quando eu me dou conta, eu já tô na segunda página e eu não tenho noção o que que tava, de fato, é, escrito naquele texto, qual o conteúdo, né, e, e compreensão o que eu tava lendo, porque a gente pode tá Aqui, lendo um, palavras, mas a nossa mente pode estar tá divagando e estar tá muito longe, em, outra, um, em outro foco, em outras preocupações que nada tem a ver com aquilo que a gente está fazendo. Então, essa capacidade uhum. de estar tá atento e presente ao que a gente está fazendo, né? atento ao momento presente, isso é algo que a gente pode ir treinando e que pode ser aprimorado. E, e por exemplo, o mindfulness, né? essas práticas de meditação, de contemplação, a tradição para mindfulness é a atenção plena, consciência plena, elas nos ajudam a ter esse treino intencional de estar tá presente né, naquele momento, naquilo que a gente escolheu para fazer. É, nessa fase pandêmica, é muito natural que todos estejamos mais cansados, é, mais estressados, mais vulneráveis, e esses são todos fatores que certamente impactam e interferem na nossa capacidade de prestar atenção então, tem, muitos, tem vários fatores externos do nosso entorno e internos, de como a gente está se sentindo internamente. E, e tanto os fatores externos como os internos, eles vão impactar na concentração. Então, por exemplo, se eu estou num ambiente cheio de ruídos, mais barulhento, com muitos estímulos, sejam eles de sons ou, às vezes, até estímulos visuais é natural que a minha concentração seja impactada, Mas também tem estímulos internos, né? Se eu dormir menos, se eu tô com fome, se eu tô com níveis de estresse alterados, se eu estou com níveis de ansiedade alterados, que são coisas que realmente estão impactadas nessa fase, isso também vai interferir na minha possibilidade de estar tá mais atento. Então, um ponto fundamental da gente cuidar é que nessa fase pandêmica é, é muito esperado que tenhamos prejuízos ou algum tipo de impacto na nossa concentração, na nossa produtividade, no rendimento, né, no tempo que a gente consegue permanecer nas, nas tarefas, é, em como a gente se dispersa mais facilmente. E, e é fundamental que a gente possa também se cuidar. E aí, pensando nesse se cuidar, é claro que a gente pode, individualmente, observando, primeiro, como que esses tempos funcionam, né, operam internamente, então se eu sou uma pessoa que me distrai mais facilmente, aí provavelmente é, eu vou ser favorecida se eu conseguir ter pequenas pausas para um, descanso e depois recuperar, né, esse tempo do meu reloginho do cronômetro do Pomodoro vai ser menor, tem pessoas que conseguem se manter atentas por mais tempo e, e essas, apesar de, de concentrarem por mais tempo, também vão precisar de suas pausas. A gente tem esse limite cognitivo, então é importante a gente observando como esses fluxos e como esses picos de atenção funcionam em cada um. Claro que aqui a gente está falando, pensando num adulto já desenvolvido, né? mas esses tempos de concentração na criança eles são ainda menores então não faz o menor sentido eu esperar que uma criança pequena fique pelo mesmo período de tempo em atividades que adulto, é, essa nossa maturidade cognitiva dos aspectos atencionais a gente vai atingir isso na adolescência mas principalmente nessa fase onde está tudo digital, reuniões online, aula online a gente sabe que o tempo de concentração e de sustentação dessa atenção, ele é diferente em contextos online de contextos presenciais. Então, já tem alguns estudos mostrando que no contexto online a gente fadiga, a gente se cansa mais facilmente e é algo até importante para a gente refletir né, em ambientes de trabalho, ambientes escolares, para propor ritmos, né, reuniões que, que respeitem esses limites... Um, que também um, aulas que, que vão dar pausas, e aí entramos então em no que pode se fazer, né, eu acho que usar essas pausas, respeitar esses ciclos, né, que eu usei como exemplo o Pomodoro, então ciclos de 40 minutos e depois descansos de 5, 10 minutos, isso é uma estratégia que, já se provou bastante eficaz, então fazer pausas e descansos de 5 dez 10 minutos entre esses ciclos mais prolongados, isso é uma coisa que ajuda. Hum, também é, ter momentos de descanso, eu acho que a própria prática de mindfulness, ela vem com essa proposta de ajudar a gente a ter essa atenção plena, essa concentração plena, e óbvio que isso pode ser feito por meio de práticas formais, onde a gente é, pratica e, e tem áudios aplicativos. Hoje já tem vários recursos disponíveis gratuitos que nos ajudam, práticas guiadas de escaneamento um, do corpo, de, com foco em respiração. Tem vários estilos de prática. E Mindfulness é um dos tipos de práticas de meditação, mas o, o grande diferencial dessa proposta é de realmente experimentar, experienciar essa atenção plena e essa possibilidade da gente observar por onde circula esse nosso foco de atenção. E claro que se dá para fazer práticas formais, isso é ótimo, porque os estudos já vêm mostrando que isso tem um impacto grande na qualidade de vida, é e tem ganhos que são um, inúmeros em, em, vários, em saúde mental, mas em outras, nessa capacidade atencional também. Mas se um, no dia a dia não dá para ter práticas formais e momentos de sentar e fazer um, um treino de mindfulness, né, também dá para a gente ter o, o desafio de experimentar um, ter essa atenção plena, essa concentração plena na atividade que a gente está realizando. Então, práticas informais também são muito bem-vindas, né, então o um exercício de, por exemplo, lavar a mão realmente prestando atenção naquilo que eu tô fazendo, observando a água cair percebendo a temperatura da água, observando o sabonete em contato com a pele, a formação da espuma, e tá com o foco e com a atenção naquilo que eu tô fazendo. Porque é muito comum que grande parte do tempo a gente faça essas atividades automatizadas ou pensando no que eu tenho a fazer depois ou relembrando algo que já passou e que eu gostaria que tivesse sido diferente ou enfim, ou que me deixou preocupado de algo que já ficou no passado, então como que a gente expande, amplia esses momentos presentes onde a gente realmente está com a intenção e com a atenção no foco naquilo que a gente está desempenhando, e eu posso fazer isso lavando a mão, eu posso fazer isso na hora do banho, prestando atenção em como eu me ensabou na sequência, eu posso fazer isso em momentos de alimentação, explorando os sentidos enquanto eu como, observando temperatura, textura do alimento, observando como esse alimento se modifica à medida que eu mastigo e que ele está sendo processado. Então, é realmente o um exercício de trazer à tona observações, explorações simples do nosso dia a dia, sem deixar essa mente que é muito agitada, muito hum, treinada para estar tá sempre é, acelerada, pensando em muitas coisas, treiná-la para estar tá presente naquilo que está sendo feito. Então, essa é certamente uma recomendação, algo que nos ajuda muito, inclusive, a aumentar a possibilidade de se concentrar, mas também tem várias outras recomendações de ter pequenas pausas para fazer atividades que tragam prazer, seja de cozinhar, ou ter um momento, cinco minutos dançando, ou ouvindo música, a relação com a natureza também vem se mostrando algo muito fundamental, claro que, de novo, nesse contexto, as pessoas têm possibilidades distintas, então se você puder, ou tem um espaço aberto, um parque algum lugar com cuidado que você possa ir, isso faz bem, mas se não também ter uma plantinha em casa observar essa plantinha cuidar dela, observar as transformações dela é, eu recentemente comecei a pegar alho e, e pôr ele para germinar e observar o, o alho e, e plantar ele num vaso então pequenas coisas que a gente pode fazer para observar esses processos uhum. de transformação que na natureza se revelam de uma forma muito fértil e que produzem também os nossos ciclos humanos. Poderia ficar aqui falando por horas, obviamente esse assunto uhum. não se esgota uhum. aqui, mas é, acho que aqui ficam algumas reflexões, algumas sugestões, espero que... É, elas tragam bons insights e, e que eu tenha contribuído. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês e até a próxima. Uhum. Um beijo.
0: Obrigado, Carolina. É, realmente, o fato de você entrar num fazer algo e prestando atenção que sejam as coisas mais simples desde lavar a mão e acho que a questão de você viver aquele momento, sabe? Não viver no futuro, no passado, etc. Parece um ótimo, um ótimo caminho, né? Só que até de imaginar, eu pra mim, é difícil, né? Sabe? Ah, eu é, O fato de... Eu tentei, em alguma época, a gente até fez um programa de, de como de, de tentar meditar. É, realmente eu entendi que não, não é isso de Esvaziar sua mente. Mas também tem a questão de que a gente realmente não foi treinado para isso, né, Arthur? Tipo, a gente, a gente... Eu não sei, pelo menos eu não. Mas uh, eu sempre tive o, o ímpeto, na verdade, de tentar ir atrás das coisas, descobrir mais as coisas, sabe? Tipo, de ter curiosidade. E, e isso traz a inquietação, né? Só que também eu acho que a outra margem da aquentação é um pouco o que a gente vive, né? E, e do tipo de tentar absorver o máximo de coisas possível para aprender, para entender, né? De você, para você, como que é? Você consegue ter esse
1: momento só hum. naquilo? Olha, até que eu tenho, assim, né? Quando eu tô cozinhando... Eu, eu acontece bastante isso porque o foco está na comida ali, fazer uhum. as coisas assim, principalmente quando eu me proponho a fazer algo diferente que nem hoje eu resolvi fazer um yakisoba vegano aqui em casa uhum. levou um bom tempo só picando as coisas e isso ajuda, eu coloquei alguma coisa para fazer um barulho de fundo mas eu estava prestando atenção naquilo que eu estava fazendo é, meditar, por exemplo, ultimamente eu não consigo é, eu fazia bastante na época que eu estava treinando o Aikido, mas ultimamente eu não sinto a menor vontade de meditar. Eu precisava até fazer um pouco de yoga por causa da minha respiração, mas também é uma coisa que tem sido meio difícil de incluir. É, eu percebo que eu me concentro muito, assim, minha cabeça fica mais focada assim, quando eu vou caminhar, né, que nem se falou. E daí eu saio para caminhar e vejo o mundo. Sim, eu saio um pouco aqui de dentro de casa. É, ficar em casa é difícil você ficar concentrado, porque tem muitos elementos que disparam a sua relação né, afetiva. Eu, por exemplo, tenho a questão do meu pai, tem minha esposa, tem. Tenho uma série de preocupações e a casa meio que sempre você vai estar tá nisso, assim, minha mente começa a ir para vários lugares ao mesmo tempo. Uhum. Então sair de casa é uma coisa que ajuda bastante a a a limpar um pouco, parece que o, o cache da minha memória. Uhum. E quando eu volto, eu consigo fazer certas coisas melhor, assim, eu consigo fazer elas mais tranquilamente, assim. Mas não tem sido fácil. Não, é interessante você
0: falar isso, porque também, realmente, assim, um, um dos exercícios que sempre me, me trouxeram uma questão da presença era, eu acho que, a relação do... do, do de, de... coisas que dão prazer, né? Tipo, que acho que isso é uma das coisas que a gente tá restrito. Claro que... Tem a família, etc Mas, é, por exemplo, ir caminhar E fotografar, para mim, sempre foi algo Prazeroso, sabe uhum. Porque é isso também, é isso de você dar uma Resetada e reiniciar Então, se trazer informações Novas, diferentes Eu acho que É, pra mim Muito do foco é, quando eu tiro meu foco Naquilo E me surge depois um, uma, um, algo renovado para ter uma concentração maior nesse sentido. Eu sei que, uhum. talvez, não, eu não consiga nem me explicar, mas se eu tenho um problema para resolver e, tipo, no trabalho, etc, e eu tenho que achar alguma solução para aquilo, é, o fato de eu não pensar naquilo todo o tempo, me ajuda. Às vezes, quando você fica martelando o mouse e o teclado, isso não, não resolve, né? Tipo, você fica, acho que, preso na, na, em situações que Nenhum tipo de distanciamento me ajuda. Né? Então, acho que eu gostei muito disso, de ah, tipo, da coisa, você faz um tempo, descansa, ou sei lá, faz qualquer outra micro coisa que te renove também. Né? Uhum. Claro que isso também, não, não, nem sempre isso vai ser possível. Mas o fato de cozinhar, eu, eu cozinho todo dia, tal, tem dias que é menos, outros dias que é mais. Mas, por exemplo, picar as coisas pra mim. Cortar é, é maravilhoso, ainda né? mais com uma faca tá boa, sabe? Tipo, você sentir que aquilo, você fala assim, sabe? Quando cortar couve-manteiga, couve, couve e aí, é, tipo, uhum. saber que ela tá saindo sempre no mesmo tamanho, tipo, super fininha, sabe? E, e a sensação da, de, de tá funcionando, e eu acho muito bom, realmente, sabe? e caminhar e tipo tirar foto e você fala assim nossa eu consegui captar aquilo que eu tava pensando que imaginando também e isso são coisas que eu chego quando eu volto de novo volto sento de novo na cadeira volto a trabalhar me dá uma perspectiva diferente né então achei é engraçado que talvez talvez o meu conselho aqui é tipo para me focar eu preciso desfocar né
1: Não, mas é é algo que hum. eu eu acho que é válido mesmo. Ó. Dentro do meu processo criativo, assim, assim, você vê assim, chega uma hora assim que você não vai mais para frente. Assim, você tá tão focado que às vezes você não consegue perceber meio que. Focou demais. E às vezes você precisa justamente dar uns passos para trás para poder ver o processo como um todo para sentir de novo aonde você estava querendo chegar. E isso quando estou desenhando, pintando ou esculpindo, é bem claro. assim Chega um momento que eu olho e falo não está indo mais. Uhum. Eu, tô, eu eu sei o que eu quero, mas eu não estou conseguindo alcançar isso. Então, talvez, assim, tenha alguma coisa em mim que está descalibrada. Aí, assim, a solução às vezes é para, larga tudo como está, vai dar uma volta. Nem uhum. que seja uma volta de dois, três dias. Às vezes é um, é um <risos> período longo mesmo. E quando você volta, assim, você olha e você fala, ah, era isso. Uhum. E ali você consegue... É, é, é também essa ideia do que, que é o, fo o foco, né? Essa concentração. É justamente assim... É um pouco você conseguir se concentrar no objetivo que você quer. E às vezes, ao, quando você coloca, fecha muito seu campo de visão numa coisa, num detalhe, às vezes você acaba perdendo a noção do todo e a coisa não anda por causa disso. Quer dizer, você tá só na... você quer resolver aquele problema, só que a solução tá um pouquinho à
0: direita, só que você não tá conseguindo enxergar, é... né?
1: Ou às vezes é que nem você falou que você tem uma ansiedade, né, de resolver as coisas, também é um pouco isso. Você quer resolver aquilo tão rápido porque você já imaginou qual é a etapa seguinte, mas você precisa passar por aquilo primeiro. Hum e aquilo ao invés de se tornar um, algo prazer se torna um empecilho dentro do processo e é horrível quando isso acontece também porque daí você não consegue mais se concentrar né, naquilo que você está fazendo você quer resolver logo aquilo para poder ir, ir para a parte seguinte
0: é isso aí vamos ouvir agora a Juliana Passos
4: Oi Fábio, Oi Arthur Oi ouvintes do Lanterna de Papel Agradeço o convite de estar aqui mais uma vez, é sempre uma alegria. Fiquei pensando, por que será que o Fábio me faz essa pergunta em relação ao foco, né? me convida para essa participação? Reconheço em mim que por fora, assim, nas minhas atitudes, as pessoas podem me achar uma pessoa Focada realmente, as coisas que eu venho realizando na minha vida vem desse lugar de alguém que consegue colocar um foco para realizar, mas também percebo a minha personalidade um pouco dispersa e reconheço que existe uma briga interna, né? De algo em mim que é mais focado e algo em mim que é muito disperso. E esse equilíbrio, ele acontece desde que eu sou pequena, quando começo a fazer teatro, em que o ator vive um treinamento para o presente, para estar presente em cena, dentro dele, né, com, a, com o texto decorado, com as pesquisas que ele fez nos ensaios, nos laboratórios e com a disponibilidade de estar fora ao mesmo tempo com o que está acontecendo no entorno, com outro ator, com o cenário, com a plateia, jogando com esse dentro e fora ao mesmo tempo. Então, na adolescência, eu tinha esse treinamento enquanto aluna de teatro, depois passei a ser professora de preparação vocal e sou, até hoje, uma pessoa que trabalha com voz, e também trabalho com crianças, o que pede um foco danado, né? Porque a criança, ela pode ser esse ser que dispersa, que viaja, mas em alguns momentos é o adulto que faz esse encaminhar da atenção dela para algo mais focado, mais dirigido para que ela aprenda. Eu acho que o foco tem uma relação com aprendizagem e com desenvolvimento e com trabalho, ao mesmo tempo, eu percebo que alguns momentos de dispersão, de devaneio, de liberdade, sabe? De não, não apresentar resultados que o foco traz, trazem outras características nos resultados, né? De repente, um processo artístico, um processo criativo, ele talvez passe por esse momento em que você tem a sua atenção mais distribuída. Fico pensando que o foco, às vezes, também, faz com que a gente perca um pouco do que está para além do foco. Ao mesmo tempo, se a gente se perde nesse, nisso que está para além do foco, a gente não realiza. Então, é essa dança né, de... Que na eutonia, por exemplo, que é uma abordagem que eu atuo, que eu trabalho, que eu vivo, que hoje em dia é o meu maior treinamento de foco, eutonia, respiração, trabalho com voz e meditação são práticas que eu tenho no meu cotidiano, que me ajudam no foco, por exemplo. É, eu percebo que elas têm esse, que me oferece esse treino de uma hora a minha atenção está dirigida para um lugar específico e num outro momento eu expando a minha atenção, então eu faço essa esse movimento de algo mais dirigido e algo mais expandido num trabalho corporal, vocal, respiratório, num trabalho que eu dedico ao meu desenvolvimento pessoal e que eu ofereço nos meus trabalhos. Acho que é isso sim, para quem tem necessidade de ter mais foco na vida, acho que tem bastante coisas aí que podem ser feitas, atividade física, com consciência corporal, esporte, trabalhos com respiração, é, meditação. Promove uma mente menos agitada, né? E a mente menos agitada, ela consegue é, se relacionar com o foco de uma maneira mais... Fluida, porque o mais interessante é que a gente tenha um foco que não seja tenso, que não seja restrito, que seja um foco flexível também, um foco que também tenha uma abertura para o imprevisível, para o que acontece sem o nosso controle. O foco vem um pouco dessa condução mais dirigida, né? me soa um pouco como um controle. E a gente está sabendo que o controle é uma ilusão. Então, discutir o foco é algo muito interessante. Eu sou uma pessoa que fui investindo em ferramentas para ter foco. Acho que fiz da minha vida uma história focada, tenho resultados disso... Ao mesmo tempo, como eu lido com artistas e com crianças, eu percebo que essa dispersão também traz um, um tempero para os processos artísticos e criativos que é interessante. Então, nós somos essa abundância, essa abrangência né, de comportamentos, de presenças, que eu acho que precisam ser validadas todas. Mas cada uma tem o seu lugar. Por exemplo, a agenda é algo que me ajuda a ter foco. Então, quando eu vejo ali no meu dia que eu tenho um roteiro, os imprevistos, eles acontecem com um espaço dentro de uma organização. Isso me ajuda. A agenda é uma coisa que me ajuda a ter foco. Que hoje ela é fundamental na minha vida. Alguma rotina de... Tempos assim, né, de aquietar a mente, de me dedicar a essas ferramentas que eu já citei aqui para me acalmar, isso me ajuda a ter o foco naquilo que eu preciso para realizar profissionalmente, na família, na saúde. Então eu acho que o foco tem a ver com aprendizagem, tem a ver com maturidade, eu acho que o foco é algo bom da gente investir sim mas deixar alguns espaços também para liberdade de ser como se é, sem necessidade de ter resultados, também acho importante. Espero ter contribuído e quero muito ouvir que reflexão que surge desse podcast sobre foco. Um beijo para vocês, até breve.
0: É interessante, né, o que a Juliana traz também de que não é exatamente o fato de ter foco ou não é algo um valor positivo ou não né é, realmente se a gente ficar só você assim, imagina se a gente ouvisse uma aula alguma coisa e, e não se saísse daquela situação né acho que até o entendimento daquilo seria comprometido né? uhum. tipo as relações que a gente faz tipo ah estava assistindo um filme ontem e aquilo que me remete de uma forma pessoal você na verdade se saiu um pouco do filme né Tipo do livro, que quer que a interpretação também é um pouco disso. Mas, realmente, é, acho que a, a minha briga com o foco, com a concentração, que eu acho que é de, de uma dureza, assim, sabe? Tipo, eu não. É, é, seja uma coisa mais fluida, né? Tudo bem dar uma sair, tipo, sabe, so, se, a voar um pouquinho ali, né? e Mas retornar. Porque faz parte do processo. Só que. Às vezes eu acho que é, quando eu tô mais... É tipo, insistindo naquilo, eu acho que a briga maior, né? Eu acho que talvez isso seja um dos problemas, né? E talvez seja, como ela falou, eu não sei se é questão da maturidade, né? Muitas vezes eu eu, eu me sinto um pouco menos maduro e mais com, com uma criança nisso, né? Do tipo, é, não sei, também não tô falando de você, mas tipo, de rabiscar, de você pensar em outras coisas, nada a ver com aquilo... Mas eu acho que talvez venham as melhores ideias, que são do relações de coisas completamente esparatadas, né? Mas você fala assim, ah, você pegar um pouco daquilo e faz alguma outra coisa, né?
1: É, que nem eu falei pra você, né, do meu processo criativo, assim, é uma coisa que eu sei que tá atrapalhando, por exemplo, eu criar qualquer coisa eu falo eu tô dentro de casa esse tempo todo. Uhum. É, porque é isso, eu tô em casa, eu vejo só as mesmas coisas todos os dias, assim, tipo... E eu me inspiro principalmente olhando o mundo, vendo pessoa, vendo a paisagem, andando por São Paulo, vendo as narrativas que a cidade promove, que é justamente isso, né? É, é que nem eu falei, eu tô tão focado dentro desse mundo que é o apartamento, que eu não consigo pensar em outra coisa, meu cérebro meio que tá concentrado nessa... nesse mundo fechado. E é um mundo bem pequeno, né, Artur? Oh, Justamente. É, uhum. Não conversar com pessoas. Isso faz muita falta, assim, de... Ah, chegar... Ah, vão sair, tomar um café. Ou mesmo no, quando eu tava no Sesc, né? Tipo, encontrar o pessoal, bater um papo. Sobre coisas que não são aleatórias. Porque daí as, surgem, às vezes, outras coisas. É, é engraçado é pensar, assim, o, o que é o foco, né? Justamente que os nossos tanto a Juliana, quanto a Carolina, quanto a Camila colocaram. O que é o foco? O foco é muito relativo também, essa concentração. Uhum. É, a concentração que exige de um processo criativo é totalmente diferente de um engenheiro construindo uma ponte.
0: É, mas como a gente falou também no, 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 sobre criatividade, também
1: tem um pouco disso também, né? Todo, Sim. Tudo precisa de uma certa criatividade, então acho que Sim, não, mas é diferente, por exemplo, quando o cara um engenheiro está fazendo os cálculos para a ah, sustentação de peso de uma ponte. né que nem uhum. eu digo Isso você precisa de uma concentração e uma atenção, que, por exemplo, eu, enquanto artista, eu sei que eu preciso dela quando eu estou fazendo o desenho, tecnicamente, ou a pintura, que ali ah, tá. eu não posso errar. né Esse é o foco que eu preciso ter, uhum, uhum. Né? que é um foco muito específico. É, o foco que eu preciso, por exemplo, para ter as ideias é outro, né? Quando que você falou que está fazendo um logo, o seu foco é muito mais de você fazer um foco é a pesquisa de referências, é a pesquisa de ideias que vão te startar para fazer, a né? Dar esse essa ideia inicial para uhum. você começar a trabalhar em cima disso. Quando você estiver vendo o caning das letras, da tipografia, né tipo, o espaçamento, essas coisas. Aí você precisa de outro foco. Uhum. Né? É que nem a gente gravando o programa, a gente está focado, só que de uma outra forma de, do que quando você que tem a infeliz função de editar o programa, que é outro foco. Eu acho que também é reconhecer essas situações né, de concentração. Que nem no Aikido. É... A gente, no Aikido é interessante, né? Porque a gente também trabalha com diversos níveis de concentração. É... É engraçado, porque a arte marcial, você imaginaria que você sempre está focado. Não, uhum. no Aikido é muito mais o um relaxamento, se for pensar. Tem um momento que você está muito concentrado, que é o kata. Que é, né, que é a forma rígida dos japoneses, né? Que, é... que ali você tem que fazer tal qual. Mas quando... não... Quase ritualístico, né? É quase ritualístico, assim, o, o para quem não conhece, assim, as artes japonesas como um todo, elas são ensinadas através da repetição. Uhum. Não, o, o professor normalmente não fala, né, tipo, um artesão, um mestre artesão de cerâmica, ele não fala para o cara, ah, você tem que fazer assim. Ele faz na frente do cara e o cara vai tentar repetir igual. Uhum. O cara que é o mestre, o sensei, ele sabe que não vai ser igual. Né? Tipo assim como o meu, meu sensei no Aikido ele sabe que eu não vou fazer exatamente que nem ele mas essa que é a questão ele não quer que você faça igual ele quer que você tente fazer igual o jeito que você vai fazer é o seu jeito né? e você vai tentar se aproximar e, e isso exige uma concentração muito específica mas ele quer que você aprenda isso justamente para o outro passo que daí é o que a gente no Aikido a gente chama de forma fluida que a gente tem o de azá que a gente chama, que é o ataque acontece espontaneamente. Alguém te ataca e você tem que se defender de acordo com a situação. Uhum. É uma concentração que é completamente diferente do kata, porque no kata você está pensando ah, em fazer certinho. No outro você está pensando como eu me defendo, como eu reajo. Uhum. É, e são situações assim, que exigem é, estados de espírito e concentração diferentes um você está também... sozinho o outro você tem outra pessoa também, né? É, não, você sempre está com alguém no Aikido, é, mas é, a situação em si é diferente, uhum. né? Ela se apresenta de uma forma inusitada. Então, eu acho que é um, é, tem muito isso, assim, de você também reconhecer, que nem a Camila falou no começo, sobre a nossa natureza, né? De admitir a nossa incapacidade de fazer as coisas em uhum. determinados momentos... Eu acho que também é isso, assim, é saber que a gente tem situações diferentes de concentração e que talvez, assim, talvez você não seja concentrado para fazer aquele repetitivo, trabalho repetitivo chato, mas talvez você consiga se concentrar para fazer outras coisas, que nem na fotografia, que nem você falou. Uhum. Quando você está fotografando, o seu foco é outro, a sua concentração é outra, é, você nem e não tá 100%. Às vezes é só no momento que você dá o clique, né? Você Sim. bate a fotografia, você se concentra, né, é aquele, o momento decisivo. É, é uma balela porque o o Bresson gastava filme pra caramba que eu vi na exposição dele. Ah, não, não é, é outra o é um momento decisivo, né, que todo o que as pessoas às vezes imaginam, é, assim, eu tô zoando porque ele mesmo explica que sim, não é sim. exatamente isso mas a ideia é um pouco isso assim, é... você ter um momento de relaxamento para justamente no momento que você precisa se concentrar você conseguir se concentrar é, eu acho que é um pouco isso que eu tô querendo dizer ah, sim. perdendo um pouco o foco
0: <risos> é o que a gente faz todo <risos> o programa né Arthur mas, uh -huh. eu, tipo fotografar para mim assim é eu tá distraidamente procurando algo que pra mim é assim, é um, um um enquadramento que traga algo interessante, sabe? Visualmente. Uhum. Só que, e, e o momento do clique é o juntar a coisa técnica pra dar aquilo que me deu na cabeça. Sabe, se eu tô com o um celular, ok, é clicar é mais fácil, sabe? Posso fazer um ajuste e outro. Mas se eu tô com uma câmera, eu tenho que saber se ah, a abertura, o foco e a velocidade vão dar aquilo que eu tô na cabeça. Então, uhum. é outra outra coisa e o ideal é como dirigir falo né tipo eu não preciso saber isso meu dedo vai fazer de forma automática para eu chegar naquele resultado porque se eu pensar ah nossa eu tenho que abaixar a abertura eu tenho que fechar o diafragma aí já foi né aí tipo uhum. sei lá a pessoa saiu do enquadramento ou perdi aquele segundo né aquele milésimo de segundo então, quer dizer, eu tô só dando um exemplo que eu acho que eu entendi o que você tá falando. Eu acho que não tem nem conclu... uma conclusão, eu acho que agradeço muito a participação das convidadas, acho que trouxeram coisas bem interessantes e de formas diferentes. É... Eu comecei o programa bem ranzinza, como às vezes acontece, mas quero agradecer muito a Camila Pisa, a Carolina Pisa, elas são irmãs, né são gêmeas, inclusive, por isso é, nome e, da, e a voz, e a Juliana Passos também, é, queria agradecer muito por ajudar um pouco a gente a entender esse assunto eu espero que eu, não sei, eu vou tentar melhorar né, o foco, mas acho que o que me traz mais é tentar não brigar com ele né?
1: é bem isso, eu não tenho nem o que dizer <risos> <Não>?
0: então tá <risos> No próximo programa a gente vai dar aquela relaxada que a gente está tentando fazer, que a gente chamou de lanterna de boteco, era isso? Acho que é. <risos> é também, né? Desconcentrando. Nos... É, né? Que é um pouco a gente ficar batendo papo, indicar algumas coisas e se vocês quiserem também é só participar, é só escrever no lanterna de papel podcast ou no nosso Instagram. É só procurar lá, lá procurar lá lanterna de papel. Tá bom? Obrigado, Arthur. Obrigado,
1: Fábio.